0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Translaté, une série de balados du comité de la relève de l'OTIAC qui se penche sur la relève, l'innovation et qui explore le domaine langagier. Pour ce nouvel épisode, j'ai avec moi Joey Han qui est chargé de cours en terminologie à l'Université de Montréal, chargé de cours en chinois à l'Université Laval, traductrice à son compte et qui porte le chapeau de doctorante en terminologie. Bonjour Joey
1: Bonjour, Olivier. Euh,
0: mmh. Alors, comme première question, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je dois te demander, en lien avec le nom du euh, balado, quelle est ta boisson préférée?
1: OK, donc, euh, merci de m'avoir invité au balado. Donc, euh, ma boisson préférée, euh, c'est le thé au jasmin. Donc, euh, <rire> oui, <rire> la plupart des Chinois aiment le thé donc moi, euh, une tasse de thé au jasmin, ça fait partie de ma routine.
0: Est-ce que tu envoies, t envoies à, à chaque jour? Est-ce que c'est un peu comme le, le café que tu oui, pour, comme pour, pour, pour moi, disons, que, que je bois chaque matin? Là?
1: <rire> oui, chaque matin. Oui, ouais, puis euh, je, je sais que tu, tu m'as
0: déjà dit aussi qu'il y avait beaucoup de caféine dans le thé au jasmin. Moi, je pensais que le thé au jasmin, en fait, c'était pas avec des, des, des feuilles de thé, mais plutôt comme une tisane, mais euh, sûrement que je me trompe. Hein.
1: En fait, le thé au jasmin, c'est fabriqué à base du thé vert. Donc, okay. c'est une sorte de thé vert parfumé au jasmin. Donc, c'est très euh, aromatique. Donc, oui. l'arôme euh, du jasmin, ça a un effet calmant. Donc, euh, ça aide beaucoup à soulager le stress. Et euh, on devient euh, plus ah. calme, plus détendu.
0: OK. Donc, il y a de la caféine, mais ça euh, enlève le stress. Intéressant.
1: Oui,
0: okay. c'est ça. <rire> OK, bon, je vais prendre des notes ici, là, ça, ça, ça m'intéresse. <rire> euh, bon, euh, bon, pour, pour commencer d'abord, on a eu euh, plusieurs questions. Euh, on pourrait commencer avec celle qui est assez évidente. Bon, euh, tu es, euh, es chinoise. Euh, oui. Et puis, euh, tu es arrivée au Québec euh, peut-être au début des années 2010. Euh, oui. D'abord, pourquoi le Québec comme terre d'élection? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené? Euh, bon, comment as-tu appris à parler un si bon français? Est-ce que tu peux euh, donc juste dire euh, d'où ça vient tout ça?
1: D'accord. Donc, euh, j'ai euh, en fait, j'ai complété mon baccalauréat en langue française en Chine, euh, à l'université normale de la capitale qui est à Pékin. Donc, euh, pourquoi le français comme, euh, comme euh, ma langue préférée, en fait? Euh, j'ai été admise par euh, mon université. À l'avance, donc, que tu sais en Chine, certains élèves qui ont un très bon dossier scolaire peuvent euh, recevoir l'invitation de certaines universités euh, pour pouvoir être admises dans un programme d'études sans avoir à passer euh, l'examen d'entrée, euh, ce qu'on appelle cacao en chinois. Mm -hmm.
0: L'examen euh, d'entrée le euh, que, que tous les Chinois... Nationale. Oui, c'est ça, à oui. l'échelle nationale. Très bien, OK, juste oui. pour
1: Oui, hum. oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas passé par, par là, par euh, l'examen d'entrée, mais je l'ai admise à, à l'avance. Euh, donc, parmi tous les programmes qui m'ont été offerts, donc j'ai choisi le français sans la moindre hésitation, parce que <rire> <rire> j'aime beaucoup lire euh, euh, les œuvres littéraires. Ah oui. J'ai beaucoup lu, oui, j'ai beaucoup lu euh, les, les romans français, donc Standard, Balzac, Maupassant, Hugo donc ce sont mes, euh, mes écrivains préférés.
0: Est-ce que donc, tu avais... les avais lus, en... j'imagine que tu les avais lus en chinois? Oui, en, ou en chinois, bord, hein, chinois hein,
1: oui, <rire> en chinois, <rire> okay. oui, lorsque j'étais au lycée, mais euh, après, donc j'avais toujours envie de lire euh, ces écrivains euh, en français, donc dans la langue originale de rédaction. Donc, euh, j'avais envie de découvrir euh, cette langue fascinante. Donc, euh, j'ai choisi le français comme euh, mon programme d'études.
0: Ah, OK. Donc, tu as étudié ça pendant comme trois ans, un bac, quelque quatre chose comme ans. ça? Euh,
1: quatre, quatre ans. ans. Mm -hmm. Oui, en Chine, en Chine, un baccalauréat, ça dure quatre ans. OK. Et puis après, euh, j'ai euh, décidé de poursuivre mes études euh, de maîtrise en traduction. Et puis, j'ai opté pour euh, le Québec, qui est dans un milieu bilingue. Euh, c'est une raison principale, je pense, pour moi de, de, de choisir le Québec au lieu de la France. Euh, donc, j'aime bien découvrir euh, comment euh, étudier la traduction dans un milieu bilingue. Et aussi, euh, pour une raison personnelle, donc euh, mon mari, donc à un moment donné, c'est mon, euh, mon, mon copain. Euh, il faisait ses études à Toronto à ce moment-là. Wow, wow. euh, voilà. Alors, vous
0: vous êtes rejoint euh, au oui. Canada, en fait. Oh, c'est oui. super! <rire>
1: oui, j'étais à Québec, la, la vie de Québec, j'étais ouais. à l'université Laval, donc oui. euh, lui, est à Toronto. On mm -hmm. était euh, plus proches qu'avant.
0: <rire> oui, et puis, euh, donc après, euh, en arrivant au Québec, tu as euh, décidé d'étudier la traduction, hein, c'est ça? Oui, mm -hmm. oui. Euh, donc, euh, et puis donc, est-ce que tu peux me parler comment ça s'est fait? J'imagine que tu n'as pas étudié la traduction avec le chinois, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de programme pour ça au, au Québec.
1: Mm -hmm. euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, on, on a étudié ensemble, oui, euh, au deuxième cycle. En ah, c'est vrai, bon, j'ai des informations
0: <rire> privilégiées. Là. Je savais que tu n'avais pas étudié la traduction <rire> avec le chinois. <rire>
1: Oui, on, donc on a fait notre maîtrise ensemble à l'Université Laval, oui. donc euh, oui, c'était euh, vraiment un, un défi de taille pour moi, comme tu sais, donc, dans l'ensemble des cours de traduction, oui. et ainsi que pour mon, mon essai de maîtrise, donc je devais en fait euh, en effet, traduire de ma troisième langue, qui est l'anglais, mmh. vers ma deuxième langue, qui est le français, donc comme tout le monde de notre cohorte c'est vraiment oui. un, un grand défi, surtout pour moi, dont la langue maternelle, dont le, le mandarin, si on veut, euh, a très peu en commun avec le français et, et l'anglais.
0: Oui, je sais que tu as, as travaillé très okay. fort et puis ça t'a vu dans <rire> oui. tes notes qui étaient... Euh même parfois meilleure que les que les miennes. Alors, euh, <rire> on peut dire que tu as, as, as beaucoup de talent, disons. Euh, ensuite, euh, euh, après cette maîtrise-là, euh, mm -hmm. tu as commencé à porter le chapeau de traductrice hein, parce que tu, tu es maintenant trad mais en fait maintenant, ça fait quelques années que tu es euh, traductrice euh, agréée, n'est-ce pas? Agrée,
1: oui. Oui, je suis devenue ag traductrice agréée dans la combinaison français-chinois euh, depuis l'année 2015.
0: Mm -hmm. um, donc, par que le tu programme me... de mentorat. Par le programme de mentorat, très bien. Oui. Um, mm -hmm. Puis, donc, il ne doit pas avoir beaucoup de traducteurs avec le chinois dans le TIAC euh, au mm -hmm. Québec. Est-ce que une tu peux. Une, me... dizaine. Mm -hmm. une dizaine, très bien. Oui, c'est sûr beaucoup. <rire> J'imagine que, qu'est-ce que tu peux me dire des inconvénients ou des avantages que ça a de travailler avec euh, bon, une langue qui est plutôt rare hein, au Québec? Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que ça comporte et puis du fait que, j'imagine que beaucoup de la demande provient aussi de, de l'extérieur hein, et peut-être pas de, de, de l'intérieur, mais aussi des demandes peut-être qui proviennent de la Chine? Je ne sais pas, est-ce que tu peux fait. me parler du contexte un peu?
1: Tout à fait. En fait, euh, euh, les avantages de travailler dans une combinaison euh, plutôt rare, c'est qu'il euh, qu y a moins de compétition sur le marché. Donc, comme on dit, il y a juste une dizaine de traducteurs, mm -hmm. traductrices agréées au Québec. Donc, euh, donc, il y a moins de compétition. On est vraiment une petite euh, communauté très soudée. On a un groupe de discussion sur WeChat. Donc, on s'entraîne et puis... Euh, on réfère les clients euh, au, à nos collègues si on n'est pas euh, disponible pour prendre euh, un contrat. Donc, euh, c'est vraiment une communauté très, très soudée. J'apprécie beaucoup euh, l'esprit de s'entraide entre nous. Mmh. Entre nous. Mmh. Euh, puis, oui, euh, les inconvénients, je dirais, oui, moins de demandes Donc, la demande est ouais. assez euh, fluctuante, si on veut, même si on a des clients euh, provenant de la Chine, euh, c'est assez instable si on veut. Euh,
0: Est-ce que ça, va, ça fluctue peut-être avec la politique? Hein? Euh, avec la politique. Peut-être les questions immigratoires, euh, avec la pandémie, avec euh, peut-être les, les, les conflits politiques. Hein? Euh, J'imagine qu'il y a une, <rire> une influence avec ça.
1: Oui, effectivement, ça a un impact euh, assez évitant sur euh, le volume de travail. Mmh. Et moi, personnellement, j'ai reçu moins de clients euh, depuis la pandémie Donc, parce que mes clients, ce sont les, euh, les acheteurs immobiliers, puis mmh. les candidats immigrants, investisseurs, euh, et puis euh, les étudiants étrangers aussi qui font leurs études euh, ici euh, euh, au Québec. Donc, oui. je traduis euh, des, des documents officiels pour euh, mes clients. Donc, euh, pour ce, ce, ce volet de travail, j'ai reçu beaucoup moins de demandes.
0: Mm
1: -hmm. euh, mes, 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 euh, mes collègues aussi, je pense. On est oui. euh, sur le même bateau.
0: Mm -hmm. Oui, je, je comprends aussi, euh, tout à fait. Mm -hmm. euh, Bien, OK. Euh, Peut-être, euh, euh, disons, tu, tu portes plusieurs chapeaux. On peut en explorer un autre. Hein? Euh, <rire> tu es quand même enseignante. Euh, bon, tu enseignes à l'Université de Montréal, à l'Université Laval. Euh, bon, qu'est-ce qui t'a amené à enseigner? Euh, est-ce que tu as eu la piqûre? Là? Tu portes justement euh, deux, le, le chapeau d'enseignant à deux institutions. Alors, euh, est-ce que tu peux me parler de, euh, un peu qu -ce qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, puis euh, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, oui?
1: D'accord. Oui, l'enseignement, en fait, c'est un le, 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 métier de rêve. <rire> euh, oui, en premier lieu. Donc, euh, j'ai commencé en fait, à enseigner le, le chinois euh, tout au début à titre d'auxiliaire de, euh, d'enseignement. Et puis après, j'ai euh, euh, travaillé comme chargée de cours à l'université Laval depuis euh, 2015. Mm -hmm. Donc, euh, oui, j'ai enseigné les cours de chinois élémentaire et intermédiaire euh, aux apprenants euh, francophones. Donc, euh, oui, en fait, c'est euh, cette expérience en enseignement du chinois qui, euh, qui m'a préparée à, euh, à explorer un sujet de recherche qui est en lien avec l'enseignement du lexique. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment mon sujet de recherche de doctorat. Ça a pris, ça a pris naissance de cette expérience assez enrichissante. Donc, ok. En en tant, tant qu'étudiante
0: qu mm -hmm. au doctorat en terminologie, hein, c'est ça? Alors, tu as trouvé un peu ton par le biais de l'enseignement. Euh, bon, est-ce est que tu peux me parler? Moi, je suis vraiment euh, zéro en terminologie. Alors, peux-tu m'expliquer mm -hmm. bon, qu'est-ce qui t'a attiré en terminologie? <rire> Et puis euh, qu'est-ce que bon, sur quoi ça porte justement ta recherche? Mm
1: -hmm. Donc, tantôt, on dit, euh, oui, j'enseigne je, aussi euh, la terminologie oui. en tant qu'enseignante à l'Université de Montréal. Ça aussi, c'est euh, euh, une expérience assez enrichissante, assez stimulante, en fait. Je trouve que l'enseignement et euh, le, la traduction, si on veut le métier de traduction, il y a euh, un point commun qui est... Euh, Comment dire, le souci de son auditoire. Donc, il okay, faut toujours oui. prendre la place d'autrui. Donc, on imagine ce qu'on a besoin, euh, nos étudiants ou euh, nos clients. Donc, euh, le rôle de traducteur ou de le, l'enseignant, c'est d'établir euh, un pont entre deux langues ou deux, euh, si on veut, comme linguistiques culturelles. Oui. Et puis, la terminologie, oui, c'est aussi c'est un domaine qui me passionne. Pourquoi C'est aussi en lien avec mon parcours de, de, de deuxième cycle, en fait. Euh, tu sais, euh, la situation était moins avantageuse pour moi, je traduis de l'anglais vers le français. Tout à fait. Mais mais il euh, il y, y avait un cours qui me paraissait fort intéressant, c'est la traduction scientifique et technique. Euh, je me souviens encore les thèmes abordés en cours. On a, on a suivi un secours ensemble.
0: Ah, Donc... moi, je ne m'en souviens pas. <rire>
1: <rire> je ne me souviens pas les thèmes abordés le compostage,
0: ouais. euh, le glauca,
1: <rire> Oui. Euh, le, le décollement de la rétine.
0: Euh... Oui, ça, <rire> le <rire> recyclage, oui, ça... oui, OK, le, le compost. Oui, euh, ouais, OK, OK.
1: Oui. <rire> Oui, ça. Ben, ça tu ça, vois, moi, ça ne m'a pas
0: aussi frappé autant, au alors c'est probablement <rire> pourquoi je n'ai pas de charge de cours en terminologie. <rire>
1: <rire> ouais, c est, c est, ce cours, ouais, c'était <rire> un défi, vraiment, c'est un, un grand défi pour moi. Oui. Mais euh, il faut résoudre beaucoup de problèmes de traduction. Hein, mais euh, euh, j'avais une très bonne note pour ce cours, à A. -Pus. Ah ouais, J'étais euh, très fière. Ah, moi, je m'en souviens là... plus, alors je
0: ne pourrais pas le dire, là, mais j'ai probablement eu un plus aussi là. <rire> Ouais, oui, non, mais dans, dans, au fond, au fond euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce langage technique-là? Est-ce que peux-tu. Euh, donc, c'est l'approfondissement de tout ça. J'imagine qu'avec le chinois, ça va être quand même un bon défi, hein, parce que, alors que ouais. français-anglais, on peut trouver des parallèles assez faciles, peut-être que certaines mm -hmm. choses n'existent oui. pas euh, euh, ou ne se traduisent pas aussi facilement en chinois. Est-ce que c'est peut-être ça aussi est ça. Qui est intéressant?
1: Oui, exactement. Donc, en tant que traducteur et le terminologue, euh, peu importe euh, nos langues de travail, donc on est souvent appelé euh, à régler des problèmes de traction et à fréquenter des domaines donc, pour lesquels on n'est pas formé. Donc, euh, oui, ça, ça représente vraiment un défi. Euh, donc, les, tests les textes spécialisés, donc euh, ça fait appel à des connaissances assez euh, pointues, si on veut. Et puis... Euh, ces connaissances, on ne on les maîtrise pas a priori. Donc, il faut être autonome et il faut avoir de très bonnes techniques de recherche pour pouvoir résoudre ces problèmes de traduction d'ordre cognitif, linguistique mm -hmm. et tout ça. Et puis, il faut aussi respecter le, les préférences stylistiques propres à ces, à ces textes spécialisés. Donc, tout cela, donc, ouais, pour résoudre toutes ces difficultés, euh, je pense que les traducteurs et les terminologues doivent euh, avoir la capacité de se documenter ou faire appel à une documentation. Et puis, évidemment, euh, on doit avoir euh, une curiosité euh, intellectuelle. Il faut avoir... Euh, l'envie d'apprendre. Donc, ce qui, pour moi, c'est une qualité requise pour pouvoir exercer oui. notre métier.
0: Je commence à comprendre mm -hmm. pourquoi tu dis que l'enseignement universitaire est un métier de rêve. Oui. <rire> en effet, c'est beaucoup de recherche, à approfondir oui. des connaissances, mm -hmm. hein, beaucoup d'exploration. Euh, oui. Bon, parmi, parmi tout ça... Euh, bon, ton, ton, aussi avec ton doctorat en terminologie, tout ça. Est-ce qu'il y a un chapeau que tu préfères euh, porter? Euh, Est-ce que, euh, donc, il y en a un que tu préfères? Est-ce que, euh, bon, est qu qu euh, si que tu as. Bon, c'est une question qu'on a eue. Si tu avais à choisir, j'imagine que tu ne fais pas de la traduction à, à temps plein hein, euh, avec le, le chinois. Peut-être que, je ne sais pas si tu as assez de volume pour le faire, mais j'imagine que, dans le fond, tu dois aimer ça aussi, pouvoir combiner tout ça ensemble.
1: Tout à fait. Donc, euh, le chapeau préféré, euh, c'est un choix difficile. Donc, tout cela, donc le métier de traductrice agréée, et puis l'enseignante, et aussi euh, euh, chercheur, si on veut. Euh, donc, tout ça, ce sont les passions qui allument ma vie. Donc oui, d'une façon, c'est assez difficile. complémentaire.
0: Hein? De la façon que tu l'expliques, oui. c'est assez complémentaire ensemble. Alors, euh, <rire> bon, je te vois bon mal tranché aussi. Oui, <rire> c'est ça.
1: Ouais. Donc, j'essaie de faire le lien entre tout ça. Euh, puis, euh, oui, tu as raison, parce que je n'ai pas beaucoup de, de demandes. Donc, je ne peux pas euh, travailler à temps plein comme traductrice agréée. Donc, euh, pour moi, je fais la traduction plutôt pour le plaisir. C'est comme une seconde mmh. carrière. Ce n'est pas pour euh, gagner ma vie, en fait. Donc, je fais ça vraiment pour euh, le plaisir.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, la recherche, euh, oui, les études euh, au doctorat et puis l'enseignement, ça, c'est vraiment ça. Ça fait partie de mon, 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 travail, mon travail quotidien, en fait. Est-ce
0: que c'est -ce est possible euh, ailleurs en, ou en Amérique du Nord, en fait, mm -hmm. d'être, euh, d'avoir un travail l'équivalent d'un temps plein ou peut-être même une permanence, euh, soit comme traducteur ou comme interprète. Euh, en, en, en français, chinois, peut-être anglais, anglais, chinois, j'imagine qu'aux États-Unis, c'est assez possible. Euh, mm -hmm. Mais je, donc, ce que tu me dis, c'est que c'est assez difficile euh, pour les métiers d'engager d'avoir un, un temps plein. Euh, oui. Est-ce que tu penses qu'à Toronto, disons à Vancouver, euh, certains travaillent peut-être comme interprète, comme traducteur mm -hmm. à temps plein?
1: Euh, à Toronto, euh, je ne connais pas très bien cette région-là. Euh, je ne peux pas dire pour... Euh, mm -hmm. Mais à ma connaissance, donc euh, les langagiers, euh, les traducteurs, euh, les interprètes, on travaille euh, à titre de travailleurs autonomes. Autonome, donc, ouais. Oui, et puis mm -hmm. la plupart d'entre eux ont une autre carrière.
0: Oui. Je sais, que, euh, mm -hmm. ouais, ça. Je sais que récemment, le bureau de la traduction, ben, plutôt récemment, peut-être il y a deux ans, a lancé un appel pour euh, justement avoir des, euh, une plus grande banque euh, mm -hmm. d'interprètes pigistes oui. avec le chinois, euh, mm -hmm. bon, surtout euh, anglais-chinois, mais français-chinois aussi. Alors, c'est quand mm -hmm. même euh, quelque chose qui est recherché. Bon, c'est mm -hmm. une banque de, de, à la pige, alors on s'entend que ce n'est pas non plus un, un poste permanent, mais bon, oui, bon c'est vrai. il y a quand même de la demande. Hein. Euh, oui. Peut-être pour juste revenir, est-ce que tu peux me parler donc de quel est ton sujet de recherche euh, au doctorat? Parce que tu as, as évoqué le fait que euh, ton parcours t'a aidé à élaborer mm -hmm. ton sujet de recherche, mais on n'en a pas Exactement. vraiment parlé. Et puis donc, ton doctorat en terminologie, peux-tu en parler un peu?
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, la, mon sujet de recherche, c'est euh, je travaille en fait sur euh, L'enseignement du lexique spécialisé. Donc, tu vois, j'essaie de faire le lien entre la terminologie et l'enseignement. Et puis, et, et ma langue maternelle aussi. En fait, mon projet de recherche vise à concevoir une méthode de description euh, lexicale pour enseigner le lexique spécialisé chinois auprès des apprenants non natifs, donc plus spécifiques. Plus spécifiquement, je cible les apprenants francophones dans wow. le cadre de ma thèse.
0: Wow, ben c'est exactement okay. <rire> ce que tu fais d'une certaine façon en enseignant euh, le oui. chinois, n'est-ce hein, pas?
1: <rire> oui, oui c'est vrai. Ouais. La terminologie euh, euh, chinoise, en fait. Donc, j'essaie de voir comment appliquer donc, les théories euh, de la terminologie, donc notamment les travaux euh, théoriques euh, de l'école si canato-québécoise ou euh, les travaux réalisés euh, en Europe, en France, en Allemagne. J'essaie d'appliquer euh, ces travaux théoriques à l'étude du lexique spécialisé chinois. Et vice-versa, je vais voir comment donc, l'exploration de la terminologie chinoise va enrichir les travaux théoriques réalisés dans le monde occidental. Donc, c'est vraiment euh, mon objectif. Tu vois, ça revient à mon rôle de traducteur et d'enseignante. <rire> donc, c'est toujours établir le pont entre deux euh, cultures, deux ouais. communautés linguistiques.
0: Oui, oui. Ben, et
1: euh... puis, avec un souci de. Dans, dans, de, a, a, avec euh, le, le volet euh, pédagogique aussi.
0: Oui, wow, c'est super. Euh, donc, est-ce que tu vas avoir une charge de cours à l'automne en terminologie euh, aussi?
1: Oui, en terminologie, oui. Euh, en fait, je vais enseigner un cours qui s'appelle documentation et euh, terminologie. Donc, c'est vraiment, c'est un cours qui, qui va familiariser les étudiants. Avec les techniques de recherche documentaire. Donc, pour les futurs traducteurs, c'est okay. une compétence très importante oui. à, à acquérir.
0: Est-ce que c'est euh, oui. un cours de deuxième cycle, premier cycle ou
1: Premier cycle.
0: Premier cycle. Ah, OK, super. Bon, oui. peut-être que certains vont écouter puis vont pouvoir prendre ton cours. <rire> c'est pour ça que je veux savoir que si tu as enseigné à l'automne.
1: <rire> C'est vraiment c de, de leur c préparer les étudiants euh, euh, à toutes les sortes de euh, dire, les difficultés de traduction, donc euh, ils, ils vont euh, pouvoir euh, se débrouiller, donc euh, de trouver des moyens de résoudre des, des, des difficultés d'ordre, mettons linguistique et puis cognitive. Comment acquérir des connaissances d'un domaine dont on n'est pas formé. Donc, tout ça, euh, ça me paraît euh, fascinant. Oui, et tout à fait. C'est aussi en lien avec mon, ma, mon sujet de recherche.
0: Hmm. Ben, ça et me donne le moi... goût de prendre le cours, alors
1: euh, j'imagine. <rire> ouais, je t'invite à participer à mon euh, expérimentation. Dans ma thèse, je vais concevoir une expérimentation, une évaluation euh, lexicale s'adressant aux... Euh, aux apprenants euh, francophones du chinois. Tu parles oh. déjà très bien le chinois. Donc, tu peux, tu peux participer. C'est gentil. gentil genre,
0: je ne pense pas que personne dirait que je parle bien <rire> le chinois, mais <rire> c'est bien gentil. Mais oui, mais oui. <rire> très bien. OK, ah, ben, c'est super. Écoute, euh, peut-être, alors, tu cherches des participants pour ta recherche. Euh, mm -hmm. Donc, euh, peut-être que tu pourrais... Est-ce que tu as une, une page euh, euh, LinkedIn, Joey? Oui, oui. Ah, OK. Bon, peut-être oui, que tu pourras euh, publier sur ton LinkedIn. Peut-être qu'on pourra avoir des, euh, des participants euh, qui, vous, mm -hmm. qui seraient intéressés, justement. Mm -hmm.
1: Oui, je suis en train de, en fait, de terminer mon protocole d'expérimentation. En fait, euh, au cours de ma thèse, donc je vais concevoir euh, un outil euh, de référence. Donc, je me, je me focalise sur la combinatoire spécialisée donc, je vais euh, trouver euh, un moyen de décrire les colocations spécialisées. Et puis, euh, ça m'amène à concevoir euh, une sorte de ressource lexicale, comme euh, un dictionnaire en ligne. Donc, pour aider les, euh, les apprenants du chinois à, euh, euh, à trouver des renseignements linguistiques sur euh, un terme. Donc, euh, comment un terme, par exemple, euh, Glocom en, en chinois, oui. comment ça s'utilise dans la vraie vie ou dans les textes spécialisés authentiques. Je vais essayer de trouver un moyen Ouf. de décrire euh, toutes tes collocations, donc comment ça fonctionne dans les textes. Oh C'est pour, pour les apprenants du chinois. En fait. oui, oui. Il y a des gens qui sont très... Euh, à, mon, à ma connaissance, selon mon expérience en enseignement, il y a des étudiants qui sont très, très autonomes, qui se débrouillent vraiment très bien avec toutes les ressources en ligne. Euh, mais il y a aussi des gens qui ressentent euh, le besoin d'être encadrés. Donc, euh, notamment euh, lorsqu'on a affaire avec une langue qui est typologiquement différente que sa langue maternelle. Mm -hmm. Donc, j'essaie de de, 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 de mettre à, à leur disposition une, une, un outil, une ressource qui vont, euh, qui vont assister ces apprenants à, à résoudre ces problèmes lexicaux. Voilà.
0: OK. Ah, oh, ben, super. Mon mm -hmm. Dieu. <rire> une, une chose qui est. Ben, en fait, tu es la meilleure personne pour l'enseigner, le, pour, le, hein, pour, le, pour faire cette recherche, c'est sûr, parce que ton, ton français est tellement bon. Euh, moi, ça, ça, ça me fascine à, à chaque fois. Euh, alors, tu es vraiment bien placé pour, euh, pour trouver des façons, justement, de dire comment on peut euh, améliorer sa langue. Um, Peut-être en Merci. concluant, euh, jouer, euh, je pense qu'on a manqué d'évoquer un euh, dernier rôle que tu as, et puis, mm -hmm. on est en vidéo en ce moment et je vois des jouets derrière toi. Alors, je pense <rire> oui. que ce rôle est celui de maman, n'est-ce pas? <rire>
1: oui. Maman, oui, c'est un métier à temps plein. <rire> 24 heures sur 24 7 sur 7.
0: <rire> ah, OK, OK. Ah, ça, ça, ça semble être un métier à temps plein, finalement. À là, temps à... plein,
1: finalement, oui. oui.
0: <rire> Très bien. Euh, oui. Écoute, Joey, ça a oui. été un plaisir de te recevoir et puis j'espère te revoir bientôt.
1: Oui, merci. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.